0: Graças e paz, igreja. Vocês estão bem? Graças a Deus. Como foi o dia? Muito bom. Uma benção. Agradeço a oportunidade. Vou ser sincera. Queria ter saído correndo. Vou ser sincera. Mas... Deus tem algo para falar, certo? E ele quer um instrumento na mão dele. Então, eis-me aqui, certo? Eu achei muito legal. Primeira vez, né? Eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu uma palavra. Mas, da onde que vem? Será que é o Senhor mesmo, né? A gente tem essas inseguranças. E aí, tudo que o apóstolo falou no louvor, é exatamente a minha pregação. Falei assim, obrigado, Senhor, porque é confirmação. Falei eu nem preciso ministrar, ele já falou tudo, né? Mas enfim. Quando o pastor Washington pediu, né, para eu ministrar, eu falei assim, não sei nem por onde começar, para ser sincera. Ele falou assim, tá, então pega a Bíblia e me diz, qual que é a passagem, o um versículo que te inspira? Qual que é a mensagem que mexe com você? assim, ok, então é por aí que eu vou começar Peço que os irmãos abram a bíblia comigo em Romanos capítulo 8 versículo 28 Romanos capítulo 8, versículo 28 acharam? Amém ou não amém? Amém. Vou ler para vocês. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um versículo muito conhecido, né? muito usado como forma de consolo, Quando alguém passa por alguma situação. E é um versículo que eu carrego comigo. Há muito tempo. Deus coordena todas as coisas. né? Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo que acontece tem um propósito. Isso, ok, na minha mente, verdade. Mas aí Deus fala assim, você está entendendo a profundidade disso? assim, pois bem, então vamos estudar, né? Falar é muito fácil, mas entender o que está escrito é mais difícil. Aqui ele está falando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito na vida de cada pessoa que está aqui. Ele tem um propósito, ele tem um caminho já definido para cada um. Né? Ele tem um chamado para cada um. Todos nós somos chamados a fazer algo. Aí lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, diz assim... Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E aí digo para você, todas as coisas que nós passamos, todas as situações, todas as provações, toda a tribulação, ela tem um propósito. É Deus nos moldando Para que entremos naquilo que Ele quer. Para que entremos no propósito que Ele quer. Para que entremos no chamado que Ele quer. Eu falei assim, ok, Senhor, entendi. O Senhor está nos moldando. Então, me leve a uma história, que eu veja isso claramente na Bíblia. E aí Deus me levou lá para Jacó. Jacó acho que todos conhecem, certo? Sim, Jacó, Israel... Um dos patriarcas, o pai das doze tribos, Israel, deu o nome ao povo de Deus, Israel. Então vamos entrar na história de Jacó e ver como Deus moldou ele para chegar nessa promessa dele de ser o pai das doze tribos de Israel. Convido os irmãos a abrirem comigo a Bíblia. Gênesis. 25 Capítulo 23 Põe um fundo aí pra mim, tá muito estranho eu falar sozinha. Muito estranho eu falar sozinha. Põe uma musiquinha aí, por favor. Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no seu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui começa a história de Jacó. Rebeca era estéreo, não podia ter filhos, certo? Porém, Isaac faz uma oração e pede para que Deus conceda a ele. E aí Rebeca engravida. Porém, os dois filhos lutavam dentro do ventre dela. E ela não entendia o porquê. E aí eles oram e Deus responde. Com essa promessa que eu acabei de ler para vocês. Duas nações há no seu ventre. Dois povos. Eles se dividirão. O menor será a maior o mais moço, o mais velho terá que servir ao mais moço. E é aqui a gente vê uma promessa, que Jacó nem nasceu. E o propósito dele já estava aqui. E assim somos nós. Antes mesmo de nascermos, ele já tinha um propósito. Para cada um. Nisso, os meninos nascem. O primogênito, Esaú. O segundo, Jacó. Né? E aí, é, vocês conhecem a história, mas eu vou contar por cima para quem não sabe, para não ficar perdido. E aí, lá para frente, os meninos crescem. Num dia, Esaú chega com fome. E aí, o Jacó tinha feito uma refeição, um prato de lentilhas, né? E aí, Esaú acaba vendendo a sua o seu direito de primogenitura para poder comer. Ok. Passaram-se os dias. Isaac, envelhecendo, disse assim: Bom, está chegada a hora de eu entregar a bênção de, de, de primogenitura para o mais velho. Rebeca ouviu que Isaac chamou Esaú falou: Esaú, sai, vai fazer uma caça e prepara uma refeição para mim. Jacó, Jacó, Rebeca ouviu tudo e falou, Jacó, vem aqui, faz o seguinte, traz lá uns cabritos, eu vou fazer uma refeição, você vai e rouba a primogenitura. Aí seu pai vai achar que você é Esaú e vai dar a bênção para você. E aí, o primeiro tópico que eu gostaria de falar, Rebeca, essa atitude de Rebeca. Rebeca sabia da promessa de Deus sabia que o menor seria o maior porém ela quis pôr a mão dela ela não esperou que chegasse a providência divina ela tinha em mente ele vai ser maior então eu posso dar o meu jeitinho para que isso aconteça enfim muitas vezes a gente faz isso também né Deus nos dá um caminho Deus nos dá uma promessa e a gente não espera a gente dá o nosso jeitinho a gente bota a mão e muitas das vezes isso atrasa a nossa promessa porque a gente não espera Deus fazer a gente quer fazer quer logo e muitas das vezes enquanto estamos no desespero da situação os nossos olhos são cegados a gente perde o dom de discernimento o que Rebeca e Jacó fizeram a princípio foi errado e eles sofreram as consequências assim somos nós nós carregamos consequências do que a gente faz de errado a maioria das coisas que tem na Bíblia a maioria das promessas que existem na Bíblia é assim se quiseres se ouvires se obedeceres É tudo condicionado. Depende de uma decisão nossa. É se. Você pode fazer ou não fazer. Só que aí determina o tempo da realização da promessa. Poderia ser que se Jacó e Rebeca não tivessem feito isso... Jacó teria tido a promessa realizada há mais tempo... Teria sido mais jovem que aconteceu tudo isso. Mas enfim... É necessário ter posicionamento... Quando se colocam promessas na nossa vida. Não é do nosso jeitinho. É do jeito de Deus. Temos que esperar o tempo dEle. Senão carregamos as consequências. Digo por experiência própria. Alguns anos atrás... a gente emprestou um cartão para uma pessoa essa pessoa fez uma compra gigantesca e sumiu e aí ficou esse valor para a gente pagar porém o desespero bateu desespero bateu e sabe o que que aconteceu? apareceu uma oferta exatamente no valor do que a gente precisava só que era errado só que era exatamente do valor que a gente precisava mas nossos olhos estavam cegos pelo desespero o discernimento foi embora a gente fez beleza, resolveu o problema mas até hoje anos se passaram e carregamos as consequências disso. E assim, eu digo isso a vocês... Porque o sábio não é aquele que é e aprende... Várias vezes. Não. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então eu estou dizendo a vocês... Sim, eu sei que durante o desespero vai aparecer a oferta que cabe certinho... Para o que você precisa. Mas a gente não pode ter o desespero de pegar essa oferta que a gente acabou de receber e entrar nela com tudo. Muitas das vezes não é Deus que deu essa oferta para você. Ele está te testando. E aí cabe nós a termos esse discernimento do que é certo e do que é errado. Mas enfim, continuamos nossa história. Jacó foi, pega... Pega, faz lá a refeição, leva para Isaac, se finge de Esaú, recebe a bênção de Esaú. Nisso, Esaú, quando descobre, quer matar ele. Rebeca vira para ele e fala assim, ó, Jacó, foge. Foge, que aqui você vai morrer. Enfim, aí, Jacó foge. Vai lá para a cidade dos parentes da mãe dele, né? E aí tem uma primeira... Uma primeira situação que eu gostaria de conversar com vocês. Da primeira situação que começa a moldar Jacó. Jacó, do jeito que ele estava ali agora, mentiroso, enganoso, arrogante, arrogante não, egoísta. Ele não chegaria no propósito que Deus deu a ele. Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria pai de multidões de que o o povo dele seria como a areia da terra mas esse Jacó não alcançaria essa promessa, não alcançaria esse propósito então Deus começou a moldar Jacó moldar, e assim ele faz com a gente ele usa todas as situações que acontecem conosco para nos moldar para nos amadurecer para para criar em nós um caráter íntegro para criar em nós uma conduta e ele vai usando isso enfim, Jacó foge e aí no meio do caminho ele tem a primeira experiência com Deus ele anoiteceu, ele deita, pega uma pedra, vai dormir e ele tem um sonho Um sonho, vocês conhecem, a escada, anjos que desciam e subiam. E aí o Senhor se apresenta a ele. Fala assim, né? Tudo que eu prometi a Abraão, eu prometo a você. Né? E aí ele fala lá, Gênesis 28, capítulo 15. Após ele falar toda a promessa dele, que ele tinha falado para Abraão, ele fala assim... Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que, ei, que te hei referido. Aqui Deus, Ele se apresenta a Jacó. Até então, Jacó conhecia Deus e ouvir falar. Ah, é o Deus do meu pai, Ele não tinha vivenciado ainda uma experiência com Deus e aqui Deus se apresenta a ele e fala assim, Jacó eu tenho um propósito para você e eu estarei contigo aonde quer que você for e aqui ele está falando hoje para você isso eu tenho um propósito para você Lara eu tenho um propósito para você Marcineide eu tenho um propósito para você Renata eu estarei com vocês aonde quer que que vocês forem mas isso não quer dizer que ele vai te livrar das situações ele não vai te livrar assim como Daniel, Deus não livrou Daniel da cova dos leões ele livrou Daniel dentro da cova dos leões ele não livrou Sadraque Mesaque e Abidnego de ir para a fornalha mas ele livrou eles dentro da fornalha ele não livrou o José. José era inocente. Foi jogado na prisão. Deus livrou ele da prisão? Não. Mas ele livrou José dentro da prisão. E assim é conosco. Deus não vai livrar nós das situações. Muito menos das situações desagradáveis. Das tribulações. Não vai nos livrar disso. Só que ele promete que estará conosco durante a situação, ele vai nos guardar, durante, e ele diz assim ó, a minha graça, te basta, como no cântico, que nós cantamos aqui, não importa o que você for passar, eu estou com você, a minha graça, te basta, enfim, aqui Jacó teve sua experiência com Deus, reconheceu Deus como seu senhor e aí ele prossegue, ele vai Jacó vai para Arã chega lá em Arã conhece Raquel se apaixona o amor da vida dele vai, começa a morar com Labão, Labão fala assim, tá, mas você vai morar com a gente, Labão era o tio de Jacó, pra quem não sabe você vai morar com a gente sem receber nada aí Jacó tudo bem, então eu trabalho sete anos, mas aí eu caso com Raquel, a sua filha mais nova, eu amo ela, enfim, Jacó foi, trabalhou sete anos e diz a Bíblia que os sete anos passou como dias para ele, porque o amor dele era tão grande por Raquel que passou como dias, mas vocês conhecem a história, Passa-se o casamento. Quando Jacó acorda no outro dia, com quem que ele estava casado? Vocês conhecem a história. Com quem que ele estava casado? Lia. Com quem que ele queria casar? Raquel. Com quem ele estava casado? Veja bem. Vocês acham que é coincidência Jacó ser enganado? A mesma pessoa que enganou o irmão, o pai, ser enganado, agora é coincidência? Pois bem, dentro de Jacó, tinha uma coisa que Deus precisava arrancar. Tinha uma coisa dentro dele que distanciava ele de Deus. E Deus usou dessa situação para arrancar essa atitude de dentro dele. Deus usa isso em nós. Tem coisas dentro de nós que afasta dele. Tem coisa dentro de nós que não é uma característica de Filho de Deus. E ele vai e usa situações que arrancam, arranquem isso de dentro de nós, não faz parte de nós isso, não faz parte de nós para para o propósito que ele tem, não faz parte do chamado essa característica, então ele usa da situação para arrancar de nós. Lá em Jó 36, 15... Ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Vou ler novamente. Prestem atenção. Ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Aqui, Jó está falando assim, ó. A aflição a opressão, a tribulação, eu vou usar isso como remédio para mudar algo dentro de você. E aí ele diz assim, né? Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas é é meio grosseiro, é meio rude, né? E aí me veio exatamente isso. Por exemplo, criança. Criança, quantas vezes você tem que falar assim, não pendura, senão você vai cair. Quantas vezes? É que a minha criança é nova e eu falo muitas. É muitas vezes. E aí o que eu faço? Então caia, machuque. Assim você aprende que não pode pendurar. Aqui a gente tem um manual. Do que que a gente pode fazer. não pode fazer Deus nos diz todos os dias o que devemos fazer e o que não devemos fazer e nós somos teimosos igual criança e aí eu imagino assim, Deus olhando Jacó e falando assim será que Jacó não sabia que não podia enganar? será? será que a gente não sabe que não pode enganar? Imagina ele olhando e falando assim poxa Jacó Já falei tantas vezes, você não me escuta? Vou ter que mudar a pedagogia, vou ter que mudar a didática de como ensinar então. Assim como eu faço com o Rael, falo 500 vezes, não escutou? Bom, vou tentar de outra forma. E aí Deus quer tirar de nós essas características que não nos pertencem. Porque nós somos filhos de Deus. Temos que ser parecidos com Cristo, que é o Filho primogênito. E aí ele, Deus usa situações assim. Deus quer tirar sua arrogância, seu orgulho, sua falta de fé. E Ele usa situações. Vou dar um exemplo. Deus quer te tirar seu orgulho, quer tirar é, a sua forma de pensar. Eu faço pelas minhas mãos, eu sou independente, não preciso de ninguém. Eu que sei. E aí Deus te coloca numa situação que a única saída é confiar nele. Pelas suas mãos você não consegue, pelos seus recursos você não consegue. Ninguém consegue te ajudar. Aí é Deus te moldando. De nada te adianta teu orgulho agora. De nada te adianta tua falta de fé agora. A única esperança que você tem é confiar em mim. E eu sei que muita gente já passou por situações principalmente para testar a nossa fé. Situações em que a nossa única esperança é ou eu tenho fé, ou eu tenho fé. E assim Deus vai nos moldando. Ele vai tirando da gente essas características, vai tirando, vai usando de situações para nos moldar e fazer a gente chegar lá onde ele quer. Enfim, Jacó casou com Lia, ele queria Raquel, trabalha mais sete anos por Raquel. E aí a história diz que Labão continua enganando Jacó várias vezes. Mas Jacó prospera... E chega um dia que fala assim... Deus fala para Jacó... Jacó... Deu tempo... Está na hora de você voltar lá... Está na hora de você resolver aquilo lá... Você saiu fugitiva... Está na hora de você resolver... E aí Jacó... Junta tudo... Foge de novo... Junta todas as crianças... Já tinha 11 filhos nessa época... E no meio do caminho... Ele ele passa, sozinho, ele encontra um homem e começa a lutar com esse homem. E esse homem era um anjo, né? Como vocês sabem. E aí minha pergunta, vocês acham que Jacó, um homem, daria conta de um anjo? Daria conta de brigar com um anjo? E aí, não o suficiente, o anjo vai, machuca ele inteiro, já estava difícil machucado pois é mas aí novamente, mais uma situação que Deus está agindo ele, aí, nessa situação Deus mostra para Jacó assim, Jacó eu sei eu sei que você é fraco eu conheço as suas fraquezas e assim Deus também nos coloca em situações em que nós temos que admitir: eu sou fraco, eu não consigo, eu não dou conta. Pois é. Mas aí, lá em 2 Coríntios 12: 9 e 10. 9, que novamente, foi o que o apóstolo falou. A minha graça. Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo Deus sabe que nós somos fracos mas nós precisamos reconhecer que nós somos fracos nós precisamos entender que sozinhos nós não damos conta é necessário que o poder dele se aperfeiçoe em nós é necessário que nós admitamos Senhor eu não consigo sozinho eu preciso do Senhor e ele diz pode ir eu estou contigo eu digo por mim mesma é é muito difícil estar aqui em cima eu acho que quem já pregou sabe é muito difícil estar aqui em cima eu falei Senhor eu não consigo Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu sou tímida. Na minha apresentação de TCC eu quase desmaiei. E eram duas pessoas só a minha apresentação, para duas pessoas. Senhor, eu não consigo falar mais que cinco minutos. Ei, Amanda. Calma. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade. Sou eu que faço. Você só precisa estar disposta. Você só precisa ser instrumento. E aqui... É engraçado isso, porque durante a luta de Jacó com o anjo... Deus estava querendo tirar o Israel de dentro de Jacó. Ele não queria o Jacó. Ele queria o Israel. Israel era a versão aperfeiçoada. Era uma versão que era dependente de Deus... E aqui é uma coisa muito legal, porque a gente entra no versículo, né, que eu comecei, todas as coisas cooperam. Nós entramos em chamado. Cada um tem um chamado aqui. Como no corpo de Cristo, cada um tem sua função, certo? O dedo não faz a mesma função que o pé. Cada um tem seu chamado aqui dentro. E muitas das vezes o chamado assusta. A gente fala, não consigo, não posso, não dá, não tenho condições. E aí Deus está falando hoje para você, você pode, sim, você não vai na sua força, você vai na minha. Aí lá em Isaías 41.10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te, força, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça e ele está falando assim ó, eu sei que você tem suas fraquezas eu sei mas eu vou usar disso para te aperfeiçoar tudo bem, até então entendemos mas então aonde que entra o chamado do Senhor na vida de cada um Então a gente entendeu, tem situações que nos ensinam, tem situações que nos tiram algumas coisas, tem situações que Deus se mostra a você. Mas e o chamado? Por que que eu estou passando por isso? Geralmente as coisas boas a gente tira de letra. E as coisas ruins? As coisas ruins, as situações que nos fazem chorar. Aonde que entra isso? Aí a gente vai lá, em 2 Coríntios 1, 4. Aí aqui está falando de Deus, né? Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ei, o versículo está dizendo assim, sabe essa tribulação que você está passando? Essa situação que você passou, sabe para que que é? Essa situação é para que você possa ajudar outras pessoas na mesma situação que você passou. Deus quer usar as nossas feridas, as nossas cicatrizes... Opa! As nossas cicatrizes, as nossas dores... Ele quer usar isso... Para que a gente possa ajudar quem está passando na mesma situação... E aí, enfim, né... Eu levo esse versículo... Todas as coisas cooperam para o bem... Levo comigo, grudado comigo... Faz 17 anos aos que sabem, e aos que não sabem, eu vou contar eu perdi meus pais há 17 anos, ainda criança e enfim, para eu não ficar louca ainda criança, e não fazer alguma besteira eu botei na minha mente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ponto final entendi o versículo? não mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e isso eu carrego comigo só que assim, na minha mente, todas as coisas cooperam. Joia. Mas por quê? Por quê comigo? Por quê desse jeito? Por quê de forma tão trágica? Na minha mente, todas as coisas cooperam para o bem. Mas por quê? Por quê? Por quê que eu passei por isso? E aí claramente Deus falou isso pra mim. Enquanto você quiser saber o porquê, eu não posso te curar. A sua mente humana não vai entender o porquê. E assim eu digo pra vocês. A situação que você passou, está passando. Deus não vai te responder o porquê. Você não entenderia. Enfim, eu falei assim, não, senhor, entendi, entendi, mas então eu tô curada, tô curada, faz tanto tempo, tô curada. Aí o senhor virou e falou assim, é mesmo? Se você está curada, então quem que você consolou na mesma situação? É, a gente quer dar, né? uma fugida e fala assim não, não teve ninguém com a mesma situação perto de mim e aí né a gente acaba admitindo parece que a gente é um imã para pessoas com a mesma situação não sei vocês mas aonde eu ia trabalhava, aonde eu estava meus amigos todos com os mesmos problemas eu consegui consolar eles? Fui honesta com Deus. Falei assim, não senhor. Então você não está curada. E enquanto você não for curada. Você não pode trabalhar no propósito. Quem está ferido não cura. É, Fez uma paulada, né? Falei assim, mas senhor, dói demais. Ele falou assim, eu sei que dói, eu sei que dói, mas o propósito é maior do que a dor do processo. Ei, eu sei o que você está passando hoje em dia, está doendo, eu sei que está, dói mesmo, dói mesmo. Mas o o propósito é maior. Por isso que Deus não vai nos responder o porquê ele respondeu, o porquê não faz sentido a gente desiste, larga a mão, não faz mais nada a gente não entende mas hoje ele está te dizendo eu sei que está doendo eu sei que dói mas o propósito continua sendo maior do que a dor do processo e aí Deus deixa agora para a igreja eu tenho um chamado para você. Eu tenho um propósito para você. Mas eu preciso mexer dentro de você. Eu preciso pôr algumas coisas. Eu preciso tirar outras coisas. Eu preciso curar as feridas que estão dentro de você. Senão você não chega lá no propósito você não vai exercer com excelência seu chamado aquilo que eu disse de que o que a gente passou parece que somos imãs para pessoas na mesma situação não é coincidência é chamado está dentro do seu chamado aquilo Deus te moldou na situação para que você possa ajudar só que aí Deus não quer o Jacó Deus não quer Jacó Deus quer o Israel dentro de você mas é necessário você deixar que ele mexa é necessário deixar que ele coloque coisas tire coisas e principalmente é necessário que ele cure as coisas é necessário mexer nessas feridas e sarar essas feridas porque, Assim como o versículo que eu comecei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vocês entenderam? Peço que os irmãos se fiquem de pé. Vamos orar? Assim como eu... Por anos eu relutei dizendo que eu estava curada. Batia no peito. Eu estou curada. Mas eu não estava. E isso estava atrasando a promessa na minha vida. Isso estava atrasando o propósito. Então agora eu peço que você olhe para dentro de você. Será que tem algo impedindo que a promessa chegue? Será que tem algo impedindo que o propósito aconteça? Tem alguma coisa atrasando o chamado que cada um tem? E aí cada um vai ter que refletir. Deus está disposto a curar. Mas é necessário que você queira a cura. Ele não vai te forçar Senhor Deus Obrigado Pai Porque a sua palavra foi falada Senhor Deus eu peço Pai que o Senhor venha tomar Cada um Pai dos irmãos que estão aqui Senhor Deus eu sei Pai que o Senhor tem um propósito Pai na minha vida e na vida de cada um deles Mas Senhor é necessário Que o Senhor venha Senhor Deus mexer Dentro de nós é necessário, Pai, que o Senhor venha arrancar, Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que te desagrada. É necessário, Pai, o Senhor arrancar tudo aquilo, Pai, que nos afasta. Pai, é necessário que o Senhor venha curar cada ferida aberta. Senhor Deus, o Senhor tem um chamado para cada um. Pai, estamos aqui dispostos, Senhor Deus, para que o Senhor venha com a Tua cura, Senhor Deus. E cure cada coração. Que o Senhor venha, Pai, fortalecer, Senhor Deus, cada um. Pai, podem ter aqui, Senhor Deus, irmãos que sabem do chamado que tem. Mas o medo, a timidez, todas essas fraquezas os travam. Mas não é isso que o Senhor quer. Então peço agora, Pai, que o Senhor venha fortalecer cada um. Venha, Senhor Deus, guardar cada um. Pai, que nós possamos entender que todas as coisas, as boas e as ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, te entregamos cada um aqui, Pai, nas tuas mãos. Faça o teu querer, Pai, e a tua vontade em cada um. E que seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.